0: Man hat das schon oft gehört, also ich zumindest, und es wiederholt sich immer wieder, dass nicht die Nachrichten so entscheidend sind, sondern die Frage, was der Kapitalmarkt aus den jeweiligen Nachrichten macht. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Einerseits haben wir das letzte Woche gesehen und auch diese Woche werden wir dieses Phänomen beobachten können und darauf möchte ich heute kurz eingehen. Am 20.05. habe ich im täglichen Podcast darüber gesprochen, dass in diesem Jahr möglicherweise nicht das Sell in May ideal sein könnte, sondern das Buy in May weil einfach die Stimmungslage rundherum, die, äh, die ganzen Werte soweit weit im, im Keller waren, dass, dass es da natürlich sinnvoller ist, eher einzukaufen. Und darauf kam dann gleich einige Tage später, an, ich glaube genau an diesem Wochenende, dann am 21. und 22. so diese zynische Rückmeldung und eine Frage, No schaue ich mal an, wo diese... Rallye jetzt sein wird. Ja, dann, die vergangene Woche, die letzte Woche, war diese Rally tatsächlich da, man musste nur die Augen öffnen, eine sehr starke Gegenreaktion des Marktes. Das zeigt auch, darüber habe ich letzte Woche gesprochen, dass so starke Aufwärtsbewegungen natürlich nur jemand mitmachen kann, der direkt auch im Markt investiert ist und nicht derjenige, der sich einredet, flüchten zu müssen. Und in solchen Phasen gerade rausgeht aus dem Markt und dann nur von außen zuschaut, was da passiert. Ähm, letzte Woche hat sich das dann noch mehr zugespitzt. Ich hatte ähm, eine, einen Kapitalmarkt-Talk, ähnlich wie wir es heute diese Woche mit dem Martin wieder haben werden. Am 1. Juni am Abend um 19.15 Uhr haben wir wieder die nächste Kapitalmarktrunde. der Martin und ich, wer also Lust hat kann uns das in Ruhe schicken und wir werden dann die Zugangsdaten zu diesem Zoom-Event schicken. Es wird aber wie immer eine Aufzeichnung gemacht und das kann man sich dann später auch über YouTube anschauen. Und in, der, in dieser Kapitalmarktrunde kamen spontan genau die passenden Fragen. Erstens, wie lange dauern ist? wie tief geht es noch nach unten, kann es noch schlimmer werden, und die Fragen, die zeigen an sich, dass, dass tatsächlich dieser sogenannte Fear and Greed Index, dieser Angst- und, ähm, und Gier-Index von CNN zusammengestellt, tatsächlich richtig ausschlägt. In der letzten Woche hatten wir Extreme Fear, das heißt extreme Angst in den Märkten. Noch besser ist die Darstellung meiner Meinung nach von der Bank of America, weil sie drehen das nicht um auf äh, Fear and Greed, sondern sie sagen Bull and Bear Indikator. Und wenn die Angst so groß ist, dann haben sie Buy als äh, Empfehlung, dass man in dieser Phase ähm, eher kaufen sollte. Natürlich weiß man nie, wann die Tiefs da sind, aber es war irgendwie bezeichnend, dass am 20.05. wir genau diesen Tiefswert gehabt haben, wo ich zufälligerweise äh, in der Früh, meinen Podcast-Titel auch dazu gewählt habe. Letzte Woche gingen historische Entwicklungen bis jetzt zu Ende. Der große Standard Poor's Index und auch der Nasdaq haben die längste negative Serie seit 20 Jahren beendet. Seit das so viele Tage hintereinander negativer Kursschluss, hat es seit 20 Jahren nicht gegeben und der Dow Jones Index, der eigentlich große Blue-Chip-Unternehmen beinhaltet, der Dow Jones Index hat seit 90 Jahren, man muss sich vorstellen, fast 100 Jahre, seit 90 Jahren keine so starke negative Serie gehabt wie jetzt. Und damit war diese Gegenbewegung im Markt, der fünfte Rebound, die fünfte Gegenbewegung des heurigen Jahres, die fünfte Bärmarkt-Rallye. Und auch da zeigen die historischen Zahlen, dass die stärksten Gegenbewegungen, die stärksten Aufwärtsbewegungen im Markt meist in sogenannten Bärenmärkten, also in fallenden Märkten stattfinden. Jetzt beginnt schon die nächste Diskussion, wann, welche Bärmarkt-Rallye wird die sogenannte trendwende sein, weil es ist keine Frage, dass sich die Märkte wieder drehen werden. Die Frage ist nur, ab wann sie sich drehen. Ist es jetzt schon soweit oder ist es erst später? Und man sollte auch für sich das richtig verbuchen, weil diese äh, Aufwärtsbewegungen sind ja nicht nur deswegen, weil alles in Ordnung ist, sondern das sind sehr oft technische Gegenreaktionen. Man muss sich vorstellen, dass die äh, Leerverkäufe, die sogenannten Shorts, so hoch waren auf den Nasdaq, wie es, wie, wie, wie es noch, noch nie sichtbar war. Seit es, seit es diesen Index gibt, gab es noch nicht so hohe Shortbestände wie jetzt und wenn dann kurzfristige Gegenbewegungen da sind, dann werden diese Shorts natürlich zwangsmäßig auch eingedeckt. Bei den Shorts ist es nicht so wie bei den Long-Positionen, wenn man so etwas auf steigende Kurse kauft und sagt, okay, ich kaufe etwas und die Kurse steigen, dann ist mein Verlust bei Null begrenzt. Das heißt, wenn diese Investition auf Null fällt, mehr verlieren kann ich nicht. Bei den Short-Positionen ist es umgekehrt. Dort ist es so, ich verkaufe heute etwas mit der Überzeugung, dass ich später billiger dann wieder kaufen kann. Wenn aber die Kurse nicht fallen, sondern steigen, dann laufen meine Verluste theoretisch ins Unendliche. Das heißt, ich kann mit nacktem Popo äh, bei Shorts mich schon ordentlich auf der heißen Herdplatte vergrillen. Und einige haben diesen Grillgeruch dann sicher auch gespürt letzte Woche, die das gemacht haben. Nicht jetzt große Private, aber die Hedgefonds. Und das führt dann dazu, dass wenn eine kurze Gegenbewegung da ist und sehr hohe Short-Positionen draußen sind, dass die dann gezwungen sind, sehr schnell einzudecken und durch die Eindeckungen steigen die, steigt die Nachfrage auf der Käuferseite und wenn mehr Käufer da sind und wenig Liquidität, ziehen die Kurse nach oben und wenn die Kurse nach oben gehen, gibt es weitere Grenzen, gefallen und die nächsten Käufer kommen und so beschleunigt sich das sehr, sehr schnell nach oben. Das sind dann sogenannte Short Squeeze, also Short Eindeckungen, die hier äh, gemacht werden müssen. Der Kapitalmarkt orientiert sich ein wenig um. Ähm, zuerst hatten wir die Inflationsthematik. Das ist jetzt geritten worden, ungefähr ein halbes Jahr lang. Die Angst vor der Inflation und die Frage nach den Zinsschritten der Notenbank. Die Angst nach der Inflation ist eigentlich schon abgefrühstückt. Damit haben wir letztes Jahr im November schon hier begonnen, darüber zu plaudern, dass voraussichtlich bis April, Mai 2022 die Inflation steigen wird. Die Zahlen darüber werden wir dann in also bis März, April steigt In Mai werden wir zum ersten Mal so einen Peak erreichen. Ab Juni könnten die Inflationszahlen leicht zurückgehen. Das heißt nicht, dass sie fallen, aber die Dynamik nimmt ab. Dann kam die nächste Geschichte. Wie wird die Notenbank darauf reagieren mit den Zinsen? Die Zentralbanker haben signalisiert, die Wirtschaft ist stark genug. Deswegen verkraftet die Wirtschaft sehr starke Zinssteigerungen. Im Moment sind zwei weitere Zinsschritte mit 0,5 Prozent im Dollar eingepreist. Das wird erwartet bei den nächsten Sitzungen, jetzt in Juni und dann im weiteren. Und als nächstes kommt natürlich jetzt die Frage, wie gesund ist die Wirtschaft? Wie sind die Gewinne der Unternehmen? Die Notenbanker sagen, die Wirtschaft ist stark genug, verträgt das. Auf der anderen Seite, die Wirtschaft sollte, der Kapitalmarkt will signalisieren, nein. Und da dazwischen spielt sich das ab. Wir sehen laufend Unternehmer, äh, Unternehmen, die solide Zahlen aufzeigen und es ist weiterhin nicht die Hoffnung und nicht das Versprechen im Vordergrund, verschuldete Unternehmen, sondern eher Unternehmen, die gesund sind, die äh, echte Zahlen liefern können. Dass die verschuldeten Unternehmen heute nicht sexy sind, das ist auch nichts Neues. Das sehen wir schon seit dem ersten Quartal 2021. Da haben wir die Spitze des sogenannten Non-Profitable-Tech-Indexes gesehen, das sind die ganzen Verlustunternehmen hoch explodiert vom März 2020 bis, sagen wir, März 2021. Ähm, man kann grob sagen, auf das, in der Spitze auf das Achtfache, um dann jetzt zu korrigieren und jetzt langsam sich wieder dort zu finden, wo wir vor der Pandemie waren. Die Top-Unternehmen, die sind nicht so explodiert, aber die erfahren jetzt eine deutlich stärkere Nachfrage. Ein Beispiel dafür ist Dell, ist ja faszinierend, weil Dell hat in beiden Phasen sehr stark profitiert, wie die Pandemie ähm, über uns hergekommen ist und die Lockdowns begonnen haben, hat Dell davon profitiert, dass die Menschen in Homeoffice sitzend die technischen Ausrüstungen auf, ähm, aufrüsten mussten. Und jetzt nach dem Reopening, nachdem alle wieder zurückgehen in ihre Büros, merken sie, dass die Computer veraltet sind. Seit zwei Jahren haben sie diese Computer nicht mehr benutzt, zu Hause waren sie schon mit besseren Geräten unterwegs, jetzt muss man wieder aufrüsten. Und Dell profitiert somit auf beiden Seiten, ist ein hybrides Unternehmen, wenn man so will. Und faszinierend waren die Zahlen deswegen, weil die letzte Woche Zahlen veröffentlicht haben und die haben um 16% ihren Umsatz gesteigert, was aber viel faszinierender war. Sie haben eine Milliarde Dollar mehr Umsatz erreicht, als erwartet wurde. Also es wurde schon eine Steigerung erwartet und diese Steigerung haben sie nochmal mit einer Milliarde übertroffen. Im Firmengeschäft sind sie nochmal um 22% gestiegen, im Privatgeschäft um 3%. Also es heißt, sieht man auch, dass sich aus dem privaten Bereich in die, Firme, in, in die Firmengeschäftsthematik ähm, äh, sich alles verschiebt. Sie sind gut aufgestellt. Und was mich fasziniert ist, dass das Management nicht so schwach ist, sich auf irgendwelche Lieferketten und Chipversorgungsprobleme ausreden zu müssen. Ich sehe das tatsächlich bei vielen Unternehmen, die sich darauf ausreden, dass das als Management Schwäche an, weil Management ist dafür da, um solche Probleme zu lösen. Aber bei Dell sehen wir nichts davon. Also ähm, hat der Markt hier sehr schnell gedreht und man sieht, wie innerhalb von zwei Wochen die Stimmungslage aus überall nur Haare in der Suppe zu suchen. In Hoffnung umschwenkt. Und deswegen ist, selbst wenn die Stimmung mörderisch schlecht ist, Flucht im Normalfall nicht die richtige Antwort, sondern eher da äh, positioniert zu bleiben. Und auch im Mai hat sich das bewahrheitet, dass Mitte des Monats die Kurse zum monatlichen Zukauf am günstigsten sind. Alle, die monatlich zukaufen, haben das im letzten Monat wiedergesehen dass Anfang des Monats die Kurse höher waren als Mitte des Monats und jetzt wieder Anfang des Monats wieder höher sein werden. Ähm, somit hat sich auch das äh, bei den monatlichen Zukäufen recht gut äh, bewahrheitet. Diese Woche wird es deswegen interessant und das auch zu meinem heutigen Titel nochmal zurück. Was macht der Kapitalmarkt aus Schlagzeilen? Es werden die Arbeitsmarktdaten wieder rauskommen. Am Ende jedes Monats, einige Tage nach Monatsbeginn äh, veröffentlichen, die, die Institutionen, die Arbeits-, die Institutionen, die Arbeitsmarktdaten und in Amerika kommen diese Zahlen sehr schnell raus und da wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit schwächere Zahlen sehen. Woher weiß man das? Naja, die Unternehmen haben bei den, bei den Meldungen des ersten Quartals in ihren Quartalsausblicken schon durchklingen lassen, dass sie entweder Arbeitsplätze abbauen, aktuell, weil sie überdimensioniert sind oder dass sie weniger Menschen einstellen werden, weil sie nicht so viele Arbeitsplätze brauchen und somit wird, werden diese Zahlen eher schwächer sein. So, und jetzt wird die Frage sein, wie interpretiert das wieder der Kapitalmarkt? Schwächere Zahlen können positiv inter interpretiert werden, weil dann daraus die Logik abgeleitet wird, dass wenn weniger neue Jobs geschaffen wurden, der Lohndruck sinkt, weil mehr Arbeiter zur Verfügung stehen, mehr Arbeitskraft zur Verfügung steht und es kann billiger eingekauft werden und die Lohninflation nimmt nicht so stark zu. Könnte aber auch negativ gewertet werden, weil der Kapitalmarkt dann sagen könnte, aha, wir sehen das, was wir schon quasi voraus prognostiziert haben oder den Notenbankern signalisieren wollten, dass die Wirtschaft schwächelt weil die Zinsen zu stark, und zu, zu stark und zu schnell gestiegen sind. Das heißt, es ist eine Nachricht und wir werden sehen, wie das vom Kapitalmarkt ähm, bewertet wird. Ich gehe im Moment eher davon aus, dass das positiv gesehen wird und dass der Kapitalmarkt eher die positive Hoffnung sehen wird, dass damit dass weniger Jobs geschaffen wurden. Einerseits hier die Wirtschaft nicht überhitzt, Deswegen die Notenbanker nicht gezwungen sind, so radikale Schritte zu setzen. Die Schritte, die sie aber setzen, verträgt die Wirtschaft. Somit kann das weitergehen und die Lohnsteigerung auf der Inflationsseite geht nicht so radikal weiter. Auch da sind die Notenbanker nicht gezwungen, hier weiter nach vorn zu gehen, sondern können sogar ein bisschen Druck rausnehmen. Aber wir werden sehen. Also spätestens am Freitag sehen wir das. Und werden das kommentieren, entweder noch diese Woche oder Anfang nächster Woche. Ähm, man muss aber aufpassen, weil das volle Risiko, also die Bereitschaft, jetzt wieder Partys zu feiern, ist nicht zurück. Und woher weiß man das? Naja, wenn man parallel zu den äh, Kapitalanlagemärkten, zu den Börsen, zu den Aktienmärkten, die Kryptos anschaut, dann sieht man, dass dort noch immer sehr viel Unsicherheit im Markt ist und ein... Kunde hat mir die Frage geschickt, ob ich das sehr simpel und einfach erklären kann, was denn da eigentlich passiert ist. Ähm, wenn, man das, wenn man das zusammenfasst, ist es sehr einfach. Zwei Namen sind hier aufgetaucht, Luna und Terra. Sehr einfach übersetzt. Newton hat zugeschlagen und Luna, der Mond, ist auf die Erde, auf Terra gestürzt. Was hier passiert ist, ist aus, einer, einer, also aus meiner Sicht nichts Außergewöhnliches, es ist eine Blase geplatzt, weil es hier tatsächlich eine künstlich aufgebaute Blase gegeben hat. Die, die erste Geschichte, die mich bei den Kryptos immer wieder fasziniert, ähm, dass, dass in der Blockchain und in dieser neuen Technologie geforscht wird und man überlegt, welche Routineabläufe können in, die, in, in dieser Blockchain über Algorithmen programmiert werden, damit das sicher permanent abläuft und dafür keine Menschen notwendig sind. Das ist einmal eine, eine gute Logik. Die Frage ist nur, findet man tatsächlich die Abläufe, die, 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 es, die es lohnt, in, eine, in einen Algorithmus so zu programmieren und die, die dann so viel Nutzen bringen, dass die Geschäftsmodelle damit verbessert werden. Das ist die eine Forschungsgeschichte. Und die Menschen, die dort forschen, die sind für mich in Ordnung, weil sie mit richtigen Lösungen arbeiten. Was störend ist, dass um diese äh, Blockchain-Thematik heru herum eine, eine, eine Community sich immer stärker entwickelt, die nichts anderes macht, als einerseits den Menschen, die ihr hart verdientes Geld ähm, ja beschützen wollen oder bewahren wollen, denen einreden, das gesamte Finanzsystem ist sehr instabil, es ist, 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 äh, wackelt und Sie haben als Computergenie dafür die Lösung, weil Sie irgendwelche Algorithmen programmieren und wenn man sein sauber verdientes Geld hier hineintauscht, dann ist es sicher. Und damit die Sicherheit vermittelt wird, äh, werden dann solche Algorithmen kreiert, die Sicherheit vermitteln im Namen schon. Stable Coins, also stabile Coins. Und ein so ein, ein Coin wäre das Terra-System, auch wieder im Namen äh, drinnen. Es ist geerdet und es ist sicher. Die erste Frage, die mich beschäftigt, ist, wozu brauche ich eine Sicherheit? Sprich, Terra ist 1 zu 1 fix an den US-Dollar gekoppelt. Wozu brauche ich also eine fixe Kopplung zu einer Währung, aus der ich eigentlich flüchten will? Wozu? Ähm, da ist doch besser, ich habe gar keine Kopplung, weil die Währung, wenn die wirklich abschmiert, dann, dann bin ich halt in, in, in dem Instrument, wo ich hingegangen bin, in diesem Fall, in diesem Kryptocoin äh, äh, sicherer. Was ist also da jetzt gemacht worden? Es ist eine quasi unter Anführungszeichen harte Krypto-Lösung präsentiert worden den Menschen. Und diese Lösung ist eins zu eins an den Dollar gekoppelt. Damit das funktioniert, müsste man aber eigentlich jetzt hergehen und diejenigen, die diese Lösung erfunden haben, müssten die Einnahmen aus Euro und Dollar eins zu eins zum Beispiel in Staatsanleihen anlegen, damit das 100% sicher ist und wenn dann später die Anleger ihr Geld aus diesen Kryptos wieder zurückhaben wollen, dass ich ihnen das auszahlen kann. Aber das leuchtet vielen ein, dass man daran dann nichts verdienen kann. Und deswegen ist es auch in diesem Fall nicht so passiert. Diese Eins-zu-Eins-Deckung ist nicht gemacht worden. In diesem Fall ist das sogar nur über Algorithmen, also über mathematische Modelle berechnet worden, dass das angeblich eins zu eins sicher ist. Und damit eine zusätzliche Fantasie für die Käufer reinkommt, ist hier Luna als Mond, als Zusatzvehikel zu dieser ganzen Transaktion erfunden worden. Und man konnte dann dieses Zusatzvehikel sich kaufen. Luna war also nur notwendig, um dann über Luna zum echten Tausch Dollar gegen Terra weitergehen zu können. Und wenn man Terra gegen Dollar tauschen wollte, hat man wieder Luna gebraucht. Das heißt, hier ist ein Zusatzinstrument ins Spiel gebracht worden, und darauf hat, mit diesem Zusatzcoin, hat sich eine, wie halt in der ganzen Kryptowelt, eine brutale Spekulationsbase aufgebaut. Und es war die Frage, wie lange dauert es, bis alle nur hinein wollen? Und diese Community, die alleine schon aus, aus, aus Loyalität und aus, aus, aus uh, Überzeugung uh, hier hineingeht, hat diese Werte hochgekauft. Es ist dann immer nur die Frage, wann kippt diese Stimmung und was wird der Auslöser sein, dass dann möglicherweise alle auf einmal raus wollen. Und das ist vor zwei Wochen passiert, wo dann alle auf einmal raus wollten. Und als erstes ist dieses Hilfsvehikel, das Luna-System kollabiert. Das heißt, der Mond ist auf die Erde gestürzt, nämlich tatsächlich komplett zusammengebrochen. Und auch Terra äh, hat die Stabilität nicht halten können. Und das hat alle anderen Kryptos dann auch noch zusätzlich bewegt, weil plötzlich nicht mehr nur Geld hineingeflossen ist, sondern auch raus wollte. das Spannende war ja, dass dieser Erfinder von Terra und Luna, der Do Kno, ein, ein Koreaner, ähm, äh, dann auch ein, ein Rettungspaket präsentiert hat. Er hat eine Idee, wie man quasi dieses Schneeballsystem retten kann. Und äh, da gibt es wahrscheinlich welche, die, die immer noch äh, so überzeugt sind in dieser Community, ist fast schon eine sektenartige Haltung, dass sie sagen, ja, sie kaufen das alleine, um zu beweisen, dass das alles stabil ist, dass sie pumpen noch mehr Geld hinein, um ein aufgeblasenes System irgendwie ähm, am Leben zu halten. Ähm, ich, ich denke, wir werden darüber noch einige Male plaudern, weil da steckt so unglaublich viel Undurchsichtige, verwirrende Abkürzungen, vollgepackte Kommunikation drinnen, dass der normale Mensch nach drei Sätzen einerseits aussteigt, aber auf der anderen Seite die Alarmglocken schon schrillen müssen, was dann den äh, da versucht wird, mir zu verkaufen. Und nur weil die Kurse steigen, heißt es das nicht, dass es sicher ist. Aber leider sind sehr viele so, dass sie sagen, naja, wenn die Kurse steigen, ist mir das wurscht. Hauptsache, ich bin hier mit dabei. Ich sehe, die Zeit ist mir heute wieder mal davon gelaufen. Ähm, ich wünsche eine angenehme Woche, schönen Tag und wir plaudern morgen auf jeden Fall wieder beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage